0: ARD findet neue revolutionäre Energiequelle Strom aus dem Fernseher. Wie die Grünen mit unserem Leben spielen und gesund werden mit Karl Lauterbach. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von 9 Minuten Netto. Mein Name ist Jan Fleischauer, ich bin Kolumnist beim Fokus und wir schauen hier gemeinsam auf die Lage in Deutschland. Womit versuchen Sie über den Winter zu kommen? Gas? Nicht so gut, wir sollen ja sparen. Öl? Ganz schlecht. Verheerende Klimabilanz, Strom, um Gottes Willen, bloß nicht das neue Heizgerät anschalten, dann bricht das ganze Stromnetz zusammen. Besonders Gewiefte sind auf Holz umgestiegen. Holz ist natürlich umweltschonend nachwachsender Rohstoff. Mm -mm wie der Bayerische Rundfunk jetzt meldet, ist auch Holz keine Alternative. Zitat, in der Treibhausgasbilanz schneidet Buchenscheitholz sogar schlechter ab als Erdgas oder Heizöl. Ich fasse zusammen, du sollst nicht mit Holz heizen, du sollst nicht mit Öl heizen, du sollst nicht mit Strom heizen, du sollst im Grunde auch nicht mit Gas heizen. Wird nicht ganz einfach diesen Winter. Aber zum Glück lässt uns die ARD in der Krise nicht im Stich. Wenn herkömmliche Energiequellen ausscheiden, braucht es eben neue. Lernt man doch in jedem Managerseminar. Think out of the box. Diese Journalistin, Redakteurin der ARD in Johannesburg, ist einer ganz tollen Sache auf die Spur gekommen. Ein Fernseher, der keinen Strom verbraucht. Ja, besser noch, der Strom liefert, während man fernsieht keine lästigen Kabel mehr, einfach anschalten, zurücklehnen und aus den Funkwellen wird Energie gewonnen. Und da sage noch jemand, Fernsehen mache dumm. Warum die Welt von dieser bahnbrechenden Erfindung noch nicht gehört hat? Ganz einfach. Die rassistische Vorurteilsstruktur weißer Menschen hat es verhindert. Wer aus Afrika kommt, hat mit Vorurteilen zu kämpfen, weiß der Erfinder Maxwell Shokumbutsu aus Simbabwe. Umso schöner, dass ihm die Kollegin der ARD jetzt den Weg zum Erfolg geebnet hat. Sie ahnen, wie es weitergeht, hämische Kommentare. Die Frau aus dem ARD-Studio in Johannesburg wurde mit Vorwürfen überzogen, sie sei auf einen Betrüger hereingefallen. Gut, es stellte sich dann heraus, dass es, anders als behauptet, keine Referenzen von Forschungsinstituten aus Amerika gab, die die Entdeckung des Selbstversorgungsfernsehers bestätigen konnten. Aber Mai, so ist das halt in der Wissenschaft. Galileo wollte am Anfang auch keiner glauben. Auch der WDR hat sich umgesehen und ebenfalls eine sensationelle Entdeckung gemacht. In dem Fall handelte es sich um zwei Tüftler aus Hennef, der eine ehemaliger Kunstmaler, der andere Ingenieur. Ihre Erfindung ein Niedertemperaturwandler, der schon ab 9,5 Grad Raumtemperatur Strom erzeugt. Zitat, wir brauchen kein Licht, wir brauchen keinen Wind, wir brauchen kein Ladegerät. Allein die Umgebungstemperatur reicht aus, diesen Speicher zu füllen und als elektrische Energie wieder auszugeben. Das ist fantastisch. Ja, das ist fantastisch. Tiefes Aufatmen in der grünen Gemeinde im Atom. Atomkraftwerk ISA 2 wurde bei einem Ventil ein Leck entdeckt. Endlich der Grund, diese Teufelstechnologie ein für allemal stillzulegen. Nichts mehr mit Laufzeitverlängerung oder Streckbetrieb, das ist jetzt endgültig vom Tisch. Anderswo würde man das Leck einfach schließen, aber nicht in Deutschland. Wir haben zwar überall auf der Welt Atomkraftwerke gebaut, auch nicht die schlechtesten, aber ein tropfendes Ventil reparieren geht nicht. Viel zu kompliziert. Herr Stoll hat sich zu Wort gemeldet. Herr Stoll ist Geschäftsführer der Gesellschaft für Reaktorsicherheit und seit zehn Jahren Mitglied der Reaktorsicherheitskommission. Ein Redakteur der Süddeutschen hat ihn gefragt, was er von dem Plan des Wirtschaftsministers halte, die Atommeiler Isar 2 und Neckar Westheim ab Januar in den standby by modus zu versetzen. Um sie dann nur noch bei Bedarf hochzufahren? Hier seine Antwort. Das hat man bisher nicht gemacht, es gibt keinerlei Betriebserfahrung, man weiß daher nicht, wie sich der Reaktorkern verhält. Äh, wie bitte? Hochrisikotechnologie Atomkraft und nun bringt uns ausgerechnet die Entscheidung der grünen Parteispitze, die letzten Atommeiler nur noch als Reserve zuzulassen, in Lebensgefahr? Mit der Energiewende ist es wie mit dem Sozialismus. Es ist nie die Idee schlecht, immer nur die Ausführung. Die Grünen haben zu Recht immer vor Putin gewarnt. Allerdings hat dann die grüne Energiewende die Dinge noch viel schlimmer gemacht, weil nach dem Aus für Kohle und Kernkraft nur Gas als verlässlicher Energieträger übrig blieb. Das ist der Koalitionsvertrag. Erdgas ist für eine Übergangszeit unverzichtbar, heißt es im Kapitel Klima und Energie. 30 neue Gaskraftwerke sollen in den kommenden vier Jahren entstehen, weil wir ja gleichzeitig aus Atomkraft und Kohle aussteigen wollen. Man wüsste gern, wie es jetzt weitergeht. Bleibt es beim Gas oder setzt die Regierung darauf, dass sie bei der ARD noch weitere revolutionäre Energiequellen finden? Keine Strafe für Karl Lauterbach. Es war knapp. Ermittlung wegen Missachtung des Infektionsschutzgesetzes. Unser Gesundheitsminister hatte Corona nach eigener Aussage sehr heftig. Die Symptome? Starkes Fieber, starker Husten. Positiver Test am 4. August. Fünf Tage später meldete er sich aus der häuslichen Quarantäne im Interview im Heute-Journal. Dort erklärte er, die Infektion sei wirklich keine Kleinigkeit gewesen, trotz vierfacher Impfung. Mir geht es wieder besser, obwohl ich sagen muss, also tatsächlich waren die Symptome stärker, als ich erwartet hatte. Ich hatte sehr starken Husten, hatte hohes Fieber. Ich war ja viermal geimpft, also das ist schon keine Kleinigkeit gewesen, aber jetzt bin ich klar auf dem Weg der Besserung. Das Problem am nächsten Morgen war Kabinettssitzung. Da will man als wichtiger Minister nicht fehlen. Wer nahm also am Kabinettstisch Platz trotz Corona? Unser Gesundheitsminister Karl Lauterbach. Spontanheilung binnen zwölf Stunden seit dem Interview mit Marietta Slomka. Dummerweise schreibt das Infektionsschutzgesetz in Berlin vor, dass man erst dann die Isolation verlassen darf, wenn man absolut beschwerdefrei ist und auch erst dann, wenn 48 Stunden vergangen sind zwischen dem letzten Halskratzen und dem befreienden PCR-Test. Was im Fall von Karl Lauterbach nur zwei Möglichkeiten zulässt. Entweder er hat geschwindelt, als er von seinen Symptomen berichtete, weil er fand, dass es zu mickrig klingt, wenn er sagt, ich hatte Corona, aber praktisch nichts gemerkt. Oder er ist am 10. August zur Kabinettssitzung erschienen, obwohl er weiter hätte zu Hause bleiben müssen. Anzeige bei der Staatsanwaltschaft Berlin, Einleitung von Ermittlungen gegen den Minister. Am Montag nun der erlösende Bescheid, man habe die Ermittlung eingestellt. Also doch verblüffende Spontaneilung. Ich muss Lauterbach direkt mal fragen, was er genommen hat, um in zwölf Stunden Fieber und Husten loszuwerden. Das Mittel will ich auch haben. Ich hoffe nur, das gibt es auch legal. Ich will ja keinen Ärger mit der Justiz. Ich weiß nicht, ob die Staatsanwaltschaft mit mir ähnlich nachsichtig verfahren würde wie mit dem berühmten Minister. In dem Sinne, bleiben Sie sauber, bleiben Sie symptomfrei, bleiben Sie mir gewogen, Ihr Jan